0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第八部《南齐书》传记第三，王俭。二，王翦于是跪在高帝面前，滔滔不绝地背诵司马相如的《封禅书》。封禅是古代帝王在泰山祭祀天地的隆重仪式，把人间的权利与天意沟通起来。王翦背诵封禅书，显然是一种特殊的劝谏。希望高帝更加关注奉天治国、经天纬地的大业，而不沉湎于享乐。之后，他又屡屡上书，建议朝廷不兴土木之意，让百姓安心耕作、发展经济，均被高帝采纳。高帝死，王翦与楚渊同为故命。武帝初。王俭仍居高位，署长吏部，广交贤能，对才学之士多所引进。此时士大夫喜欢文章词采，以文词章句互相标榜，而对经典少人问津。为培养更多精通儒学、能够治国化民的人才，王俭倡导国学。永明三年。485年，武帝下诏设立国子学，招收贵族子弟入学，以王俭为国子祭酒，又令他在家中开学士馆，把宋时总明官所藏的儒、道、文、史四个方面的国书都放在他家，作为学生们研究学习的图书馆。王俭自幼就喜欢《礼》《春秋》等儒家经典，即使随便言谈，也遵循儒家法则。在撰写朝廷礼仪、国家大典时，对晋宋以来的掌故无不了如指掌。因此，在他处理朝廷各项事务时，能够迅速做出决断。每当朝中有所争议，他旁征博引，议论风发，别人很难提出异议。拿着公文向他请示的令使经常有几十人。宾客迎门，王简从容接待，条分缕析，从不积压延迟。无论是口头发表见解，还是下笔批示，都是有声有色，神采飞扬。王俭每隔十天到国子学巡视一次，或考试学生。学街内都是头戴葛巾、手持试卷的学生，佩剑的卫士和令吏站立一旁，仪式非常隆重。可王俭态度随和，举止随便，常常把头发散开，斜披着一块头巾。别有一种潇洒自如的风度，朝廷内外都很羡慕他的风采，争相模仿。对此，王简也颇有自负。他对人说：“江左风流宰相，唯有谢安一人而已。”言外之意，他是以谢安自比的。武帝初期，王简荣耀当世，莫比。可王翦亦有苦衷，真正的实权并不在他手中。从刘宋以来，皇帝虽然表面礼遇世家子弟，借用他们的政治影响，其实对他们很有戒心，真正信任的是韩人。对此，王翦是如鱼在水，冷暖自知的。当他与王敬泽一起被授予开府仪同三司时，曾自嘲道：“这真是老子与韩非同传呐、啊。”老子与韩非的传记在《史记》同为一卷，学人认为，韩非、老子的思想是风马牛不相及。王简借此表示，他与王敬泽不可同日而语。王敬泽是韩人出身，母亲是女巫。王简的话中有牢骚，有不平，也有对韩人的蔑视，羞于与之为伍。永明七年（公元四百八十九年），王简病死，年仅三十八岁。武帝为之大痛，谥号文献公。王翦以左命起家，官至中揽朝政的宰相，对萧齐的开基和政权的巩固起过重要的作用。同时，他又是一位学者，于经学、普学、目录学均有建树，在经学之中。王简特别强调《孝经》的作用及其在经学中的地位。永明三年，王简于崇正殿讲《孝经》，以斋句令周颐为一书。至仪族观时，王简讲《孝经》尚未结束。五年冬，文惠太子临国学，提出许多关于孝慈。敬爱、尊卑等问题，王俭老于典故，一一做了解释，并且说：“孝义的道理宏深博大，非大贤不能尽其奥妙啊。”汉代立五经博士，不立《孝经》，而在萧齐的国子学中，由于王俭的建议。设立郑玄、王素义、杜预、服虔《春秋》，何修、公羊》，迷信两古外，还立了郑玄《孝经》。杜之尚书兼国子博士陆成，据此上书王简，讨论力学之旨。感谢收听，下期播讲三，敬请收听。再会。